0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami kembali bersyukur kepadaMu ya Tuhan, kami boleh datang beribadah, memuji, memuliakan namaMu malam hari ini. Semua adalah kasih karunia yang sungguh nyata. Yang Tuhan berikan bagi kami Mengawali perkuliahan Di dalam jenjang pendidikan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami Kami sama-sama melihat anugerah Tuhan yang sungguh nyata Mengumpulkan kami bersama Mengawali awal tahun ajaran ini kami berdoa Kiranya kami semua boleh kembali disapa oleh firmanmu Firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kerohanian kami Dan firmanmu adalah firman yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir malam hari ini Berkatilah ya Tuhan waktu ke depan Ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan semua kami yang mendengar, di dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Buat kesempatan yang indah ini Kita boleh sama-sama Ini namanya sih berzoom Pak ya Karena kita lewat zoom Bersyukur untuk teknologi yang Tuhan berikan Sekalipun dalam pandemi yang belum selesai Tetapi Tuhan tetap berkarya Dan menyambut teman-teman Secara khusus memasuki tahun ajaran yang baru Di dalam... Tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan malam hari ini adalah tema new chapter in me ya Tentunya ketika memasuki semester yang baru Kalau yang khususnya adik-adik teman-teman yang baru masuk ke jenjang pendidikan tinggi Wah mungkin sudah begitu excited ya Masuk dalam sebuah jenjang pendidikan tinggi Ini bukan lagi SMA Ini berbeda dan kesempatan boleh mengejar cita-cita yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi begitu lihat realitanya, ya masih belajar online, begitu ya. Dan tidak sedikit yang juga mungkin merasa begitu lelah dan capek dalam situasi seperti ini. Tapi apapun situasi kita, kita percaya Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Di awal ini... Uh, Saya ingin kita bertukar kabar ya Wah ini gimana nih ya Kita boleh saling bertukar kabar Mungkin abang tanyanya sederhana aja ya e, Apa kabarmu hari ini? Ya nah teman-teman gimana jawabnya Biar gampang Teman-teman coba lihat Ya gambar di depan ini Nomor berapa yang paling menggambarkan Kondisimu kabarmu saat ini ya Saya nggak tanya kemarin lusa Tapi saat ini Apa kabarmu ya Pilih satu nomor ya Nah kita boleh saling bertukar kabar Tidak saling menghakimi Tapi saling juga bisa memperhatikan Satu sama lain silakan saya tunggu Satu menit ke depan Silahkan teman-teman jawab di kolom chat Wah Kak Memel udah mulai gitu ya Wow Lagi ada di top begitu ya silakan teman-teman Apa saja yang mungkin kamu lihat Wah ini kayaknya aku banget ini ya Ini saya nih silakan nomor berapa yang paling menggambarkan kondisimu saat ini. Thank you buat yang sudah jawab gitu ya. Ada yang mungkin nomor 5 gitu ya masih mager gitu ya, udah ngantuk gitu. Nah, silakan thank you. 8, 10. Oke, okay, 7 ya. Silakan teman-teman. Nah kita bisa saling ingat ya bahwa ternyata memang kita nggak semuanya kabarnya sama ya Nah situasi ini membuat kita, yuk kita saling mendukung, saling memperhatikan, saling menyemangati Thank you teman-teman yang udah sharing Apapun kondisi dan kabarmu, mari sama-sama kita berdoa di dalam hati Sepanjang firman diberitakan, Tuhan berikan konsentrasi yang baik buat kita ya Thank you buat teman-teman yang sudah bertukar kabar Dan hari ini kita mau bicara tentang sebuah kehidupan yang baru Teman-teman yang dikasihi Tuhan Hidup yang baru Apa sih hidup baru itu? Kekristenan berfokus kepada pribadi Yesus Jadi memang sangat menarik memperhatikan siapakah Yesus ini yang kehadirannya di dalam dunia, membagi dua dunia menjadi dunia dalam sejarah yang namanya Before Christ, dan After atau Ade, Anno Domini. Tahun Tuhan kita. Jadi kadang kalau pikir, siapa sih Yesus itu, yang kelahirannya menandai sejarah terbagi dua. Dulu sebelum masehi, lalu sesudah masehi, atau masa Kristus, begitu ya Tetapi yang menarik Buat kita yang percaya Bahwa kehadiran Kristus Juga membelah dua hidup kita Nah, itulah tema kita New chapter in me Dan kita lihat sama-sama ayat yang menjadi perenungan kita Hanya satu ayat Tapi Abang ingin kita belajar dari ayat ini Dan melihat bagaimana Hidup kita Di dalam terang firman Tuhan ini Mari kita baca sama-sama Dengan mic yang tetap kalian tutup Kita baca sama-sama Tapi saya akan baca Supaya terdengar Dan teman-teman silahkan ikuti di tempatmu masing-masing ya Ayo kita baca 2 Korintus 5 Ayat 17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Teman-teman, sekali lagi, kehadiran Yesus bukan hanya membelah dua sejarah dunia, tetapi kehadirannya di dalam hidup setiap kita yang percaya, juga membelah dua kehidupan kita. Ada chapter yang baru, Lalu kalau begitu ada yang lama dong ya. Nah, mari kita akan melihat malam hari ini tiga hal saja. <tuh> Saya ingin mengajak teman-teman melihat tiga hal. Berkaitan dengan hidup. ya Dari ayat tadi, dari ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Kita memahami bahwa ada hidup yang sudah berlalu. Hidup yang lama. Lalu ada hidup yang baru. Karena itu kita mulai. Dari yang pertama Hidup yang lama Kalau kita berbicara tentang hidup yang lama Itulah hidup yang kita hayati Hidup yang harus ditinggalkan Kenapa? Karena itu adalah hidup di dalam dosa Nah teman-teman ini yang pertama Hidup di dalam dosa Hidup yang harus kita tinggalkan Hidup yang sebenarnya bukanlah Hal yang Tuhan rancangkan Coba perhatikan Ketika awalnya Allah menciptakan manusia Kita ini ciptaannya Allah Apa maksudnya kita ciptaannya Allah? Berarti manusia bukanlah makhluk independen Manusia bukan makhluk yang bebas menentukan apa yang dia mau Tetapi sebagai ciptaan Kita bergantung kepada pencipta kita Jadi sebenarnya Manusia yang dicipta Allah Adalah manusia yang menemukan kepuasan sejatinya Hanya di dalam penciptanya Tetapi lihat realitanya Bahwa dosa melanda kehidupan manusia Kalau teman-teman memperhatikan istilah dosa Salah satu istilah di dalam bahasa Yunani tentang dosa Karena ada banyak istilah yang menggambarkan dosa Salah satunya dipakai istilah hamartia Apa itu hamartia? Hamartia itu secara sederhana adalah meleset dari sasaran. Bayangkan, kalau ada orang yang memanah, harusnya kan ketika anak panah dilepaskan dari busur, harusnya kena ke bidang sasaran panah. Ini boro-boro, harusnya kan kena yang paling tengah. Ini bahkan meleset dari sasaran. Itulah gambaran yang diberikan Alkitab tentang dosa. Missing the mark. Failure. Harusnya manusia itu dicipta menyembah Allah. Dalam dosa, meleset. Allah bukan disembah. Malah Allah dibuang dari hidup. Jadi perhatikan teman-teman. Rancangan yang indah. Tetapi karena dosa, maka kita melihat sebuah realita yang mengerikan. Di dalam dosa, manusia seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat untuk mengisi kekosongan hatinya yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah jadi harusnya Allah lah yang menjadi tujuan hidup kita karena dia yang bisa memberi kepuasan tetapi dosa secara sederhana bisa dikatakan begini dosa itu adalah mencari kepuasan di luar Tuhan Karena itu seorang teolog bernama John Piper Beliau mengatakan kalimat yang menarik Dalam bahasa Inggris Sin is what you do When your heart Is not satisfied With God Dosa adalah apa yang Engkau lakukan ketika hatimu Tidak puas dengan Allah Bayangkan Harusnya hidup kita itu berfokus Kepada Allah Karena itulah Hidup yang diciptakan Allah. Tetapi di dalam dosa fokusnya adalah aku, aku, aku. Di dalam dosa, manusia bukan memikirkan apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang aku mau. Teman-teman, karena itu, how do you spell sin? Wah, ini kalau ditanya, how do you spell sin? S-I-N Ini ejaannya dosa dalam bahasa Inggris S I N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang fokusnya itulah dosa. Yang paling pentinglah aku puas, aku aman, aku untung, aku segala-galanya. Bukan Tuhan, bukan sesama. Di dalam dosa manusia mengatakan I am everything. Tidak heran hidup yang di dalam dosa banyak yang berpikir dia bebas tetapi di dalam dosa manusia sedang terikat perhatikan alkitab memberikan gambaran tentang dosa dosa dipersonifikasi dosa seperti seorang tuan yang lagi memperbudak makanya di dalam Roma pasal 6 Paulus mengatakan kamu adalah hamba dosa bayangkan dosa seperti seorang tuan yang sedang memperbudak kita Membelenggu Pertanyaannya Inikah hidup Yang mungkin saat ini sedang engkau jalani Ini harusnya hidup lama Hidup di dalam dosa Hidup yang harus kita tinggalkan Karena dosa itu membelenggu teman-teman Ada orang yang dibelenggu oleh berbagai hal yang mengerikan Ada yang dibelenggu oleh apa? Ya ini Ada yang dibelenggu oleh rokok oleh judi, oleh minuman keras, oleh narkoba, kadang-kadang orang berpikir dia bebas. Seorang adik dulu di kampus pernah datang dan cerita sama saya. Saya lihat dia ngerokok, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya bilang, wah, kenapa kamu merokok? Terus dia bilang, iya, ya biasa lah kak, ikut aja lah. Saya, saya bebas kok anaknya. Saya ngerokoknya nggak, nggak tergantung gitu ya. Terus saya bilang, oh begitu, kalau gitu bagus dong. Tinggalin rokokmu. Aduh susah kak. Saya bilang itu namanya terikat. Tadinya dibilang dia bebas. Saya bebas kok kak. Saya bilang udah kalau bebas tinggalin rokoknya. Aduh susah kak. Itu namanya terikat. Jangan berpikir ketika kau lakukan itu. Kau merasa bebas. Tapi ternyata kau terikat. Kadang-kadang saya suka mikir gini ya. Kita orang Kristen serius nggak sih sama Tuhan? Coba. Kadang-kadang kita ini ya. Coba kalau kamu jadi Tuhan Coba bayangkan jadi Tuhan sebentar ya Lalu umatnya gini Tuhan doanya Tuhan berikan kesehatan Tapi rokok jalan terus Gimana? Jangan mempermainkan Tuhan Kadang-kadang kita minta sesuatu Padahal kita sedang menikmati Hal yang tidak seharusnya Hati-hati Ikatan-ikatan Yang membelenggu kita Itu seharusnya kita tinggalkan Itu hidup yang Lama Tapi jangan-jangan itu menjadi kenyataan hidup kita saat ini Atau mungkin kamu bilang Aduh Bang Alex saya mah orangnya nggak beginilah Saya nggak ikut-ikutan yang Aduh ini jahat-jahat gitu ya Oke okay. Tetapi realitanya Manusia di dalam dosa Kita seringkali terikat Dengan hal-hal lain Apa saja sih yang bisa mengikat kita Teman-teman hati-hati juga Ada hal baik Yang ketika Tuhan berikan Tetapi kita yang tidak memakainya dengan baik Itu menjadi ikatan juga Wah, jadi mesti perhatikan ya Jadi ada hal-hal yang memang Mengikat dalam dosa Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya netral Tetapi ketika kita tidak menggunakannya dengan tepat Itu malah mengikat kita Nah, maksudnya apa sih bang? Nah, saya kasih contoh Ini, ada nggak yang diikat sama HP-nya sendiri? Kadang-kadang <tuh> kita berpikir, wah saya bebas, tetapi HP ini baik kan? Sekarang ini kita butuh HP, laptop, untuk kita kuliah, untuk kita ibadah pun kita butuh. Tetapi ketika engkau terikat dengan benda ini. Namanya smartphone, tapi banyak yang pakai nggak smart gitu ya. Ketika kamu tahu ini harusnya membangun imanmu. Tetapi justru kamu pakai tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Maka HP yang harusnya Membangun hidupmu Malah mengikatmu di dalam dosa Saya semakin takut sebenarnya dengan manusia modern ini teman-teman ya Kalau kita lihat berbagai realita Jangan-jangan kita tidak diikat sama dosa-dosa yang ngeri Tetapi kita diikat tanpa sadar oleh ikatan-ikatan Yang kita rasanya ini baik kok tetapi tanpa sadar itu mengikat kita. Contoh, contoh lagi. Nih, belanja. Ya, belanja itu baik dong. Kita kan butuh belanja juga dalam arti mau beli apa, beli apa. Tetapi, ketika kamu diikat oleh belanja, jadi saya melihatnya begini, teman-teman. Bedakan antara kamu memang butuh dengan kamu sudah kecanduan. Nah, ini hati-hati. Kalau kamu kecanduan belanja, wah, itu bahaya. Jadi ingat, kadang-kadang ada yang nanya, jadi bedainnya bagaimana bang? Saya bilang sederhana saja. Kalau belanja itu kamu lakukan tanpa tujuan yang tepat, misalnya sudah nggak bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah kita nggak butuh tapi kita ingin. Nah itu akhirnya ngabisin duit deh tanpa sadar. Banyak yang beli barang ditanya, ngapain beli barang? Kenapa beli itu? Habis lucu, Bang, lucu. Jadi bukan karena butuh, karena lucu. Jadi habis beli, ketawa-ketawa. Hihihihi, lucu gitu ya. Nah, inilah realita ketika kita bicara tentang berbagai keterikatan. Hati-hati, teman-teman. Tuhan kasih banyak hal baik bagi kita. Tapi kita harus bisa pakai dengan tepat. Ada yang diikat oleh apa nih? Ini generasi sekarang, mungkin... Ini generasi ini ya. Anjong aseo gitu ya. ya. bagus dong ya. Karena kita juga nggak ada yang salah nonton drama. Tetapi kalau kita diikat. Nah ini yang salah. bisa Mesti bisa bedain ya. Kamu penonton. Atau kamu sudah jadi pecandu. Teman-teman bisa lihat ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau saya ditanya. Kalau kamu tidak bisa lagi membedakan mana tugas utamamu. Maka mungkin kamu sudah kecanduan Boleh nggak nonton drama? Boleh dong banyak drama-drama yang baik Drama Korea misalnya gitu ya Saya kadang-kadang kalau lihat ya Ada drama yang baik Memang tidak semua dramanya bagus ya Tapi ada yang di dalamnya ceritanya bagus Ceritanya menghibur Ada yang memberikan informasi gitu ya Ada yang dokter-dokteran gitu ya Ada yang sportif Anak-anak remaja Waktu nonton seperti ini, raket Boys gitu ya Sekarang nih ada cerita drama, romantik begitu ya Bahkan yang terakhir yang heboh juga ya Tentang uh, permainan ya, Squid Game Pertanyaannya sebenarnya begini Kamu nonton atau kamu sudah jadi pecandu? Bedanya apa? Kalau karena kamu menonton Kamu tidak bisa lagi melihat tugas utamamu Tugas utamamu mahasiswa Nonton itu bukan utama Malah kebalik Tugas utamanya nonton Kuliah itu sambilan Nah harusnya dibalik ya Kuliah itu utama nontonnya yang sambilan gitu ya Jadi hati-hati Kadang-kadang kita diikat oleh berbagai hal Kenapa Tuhan kasih malam? Tuhan kasih malam untuk tidur Bukan untuk nonton drama 10 seri gitu ya Jadi kadang-kadang hati-hati dengan ikatan-ikatan yang seperti ini Ya Tentu ya, ini sekarang kan Korea melanda dunia ya... Dengan budayanya, dengan K-popnya... Mungkin kalian juga... Apa, army begitu ya... <laughs> Yuk, silahkan ya... Kalian harus tetap bisa menikmati... Tapi jangan jadi pecandu... Harus bisa bedakan... Belum lagi yang bilang... Oh, kalau kak, saya mah nggak seperti itu... Tapi jangan-jangan kamu diikat oleh yang ini nih... Yang berikut ini... ah yang cowok-cowok mungkin sedang diikat oleh game online... Kalau nonton... nggak jadi masalah tapi bisa jadi kamu mabarnya masalah isi kuota berapapun nggak akan habis gitu karena no oh, terus game online mengisi kesepianmu salah nggak sih main game enggak tapi pertanyaannya adalah kalau karena main game kamu lupa tugas utamamu game telah menjadi masalah banyak game yang bagus animasinya baik bagaimana geraknya smooth lalu ada strategi main bersama saya pikir itu sangat indah Tetapi ketika itu mengikat, nah harus hati-hati. Jadi ada satu anak sampai akhirnya saya bilang, apa yang kamu lakukan? Saya uninstall, Kak. Karena saya nggak tahan. Oke. Okay. Kamu tahu batasnya. Kamu tahu kelemahanmu. Ada juga yang mungkin nontonnya bukan drama ya, tapi anim-anim gitu ya. Nah ini hal-hal baik yang bisa mengikat. Tentunya hal-hal yang nggak baik juga tadi ya, hati-hati. Ada yang mungkin diikat oleh pornografi, terus menerus jatuh dalam dosa yang sama. Ada yang mungkin diikat oleh berbagai orientasi seksual yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada yang diikat oleh seks. Ini kehidupan yang mengikat kalau kita tidak benar-benar mengalami kebebasan dari Tuhan. Dosa punya sifat yang mengikat. Ingat baik-baik, sifat utama dosa adalah mengikat kita. Teman-teman, kalau saya membayangkannya ada ada ilustrasi seperti ini ya. Kalau di padang gurun itu, teman-teman, malamnya tuh dingin sekali, siangnya tuh panas. Jadi ini tipsnya kalau di padang gurun misalnya lagi jalan lalu kemudian pas malam harus berkemah kan bikin tenda lalu biasanya orangnya tidur di dalam tenda yang hangat nah di luar kan dingin banget nah biasanya katanya unta itu suka ikutan masukin kepala ke dalam tenda nah tipsnya teman-teman kalau unta sudah mulai masukin kepala cepat-cepat suruh dia keluar Jangan kita, adukasian dia dingin di luar. Jangan, dia untak. Dia punya mekanisme yang Tuhan kasih mengatasi cuaca dingin. Kalau dia masukin kepala, kita tidak usir keluar. Lama-lama dia masukin lehernya. Lama-lama dia masukin punuknya. Lama-lama dia masukin kaki depannya, dia masukin badannya, dia masukin kaki belakangnya. Nanti lama-lama, unta di dalam tenda. Kamu yang di luar tenda. Hati-hati dengan dosa. Dosa menyusup perlahan-lahan. Kita nggak sadar tuh ya. Tapi ya kalau kita memberontak sama Allah sih sadar ya. Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Betapa mengerikannya kamu buka celah sedikit kepada dosa. Dosa akan mengambil seluruh kehidupanmu. Kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Dosa tuh bikin kita goblok ya Siapa sih yang gak baca di samping rokok itu Rokok dapat menyebabkan impotensi, dapat menyebabkan kanker Tapi itu ya, orang jadi goblok gitu Kehilangan kemampuan berpikir sehat Kehilangan kemampuan berkata jujur, nggak bisa jujur ada anak remaja yang saya layani ketahuan sama mamanya video pornonya dia dia simpan apa dvd porno begitu ya waktu mamanya tanya ini kenapa ini kamu dapat dari mana bilangnya apa hi nggak tahu tuh Ih, kok bisa ada di sini sih <laughs> dosa selalu mengikat ke dosa lain jadi dia awalnya pornografi eh jadi pembohong jadi lihat ya dosa itu membuat kita terikat begitu rupa Kehilangan kemampu untuk memberi, kemampu untuk mengasihi, kemampu untuk hidup kudus. Tidak heran Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Teman-teman yang dikasihi Tuhan inilah realita yang terjadi dengan kehidupan manusia di dalam dosa. Apa yang terjadi? Cerita hidup di dalam dosa. Ujungnya hanya maut. Bagaimana menyelesaikan ini? Apakah ini hidup yang Tuhan mau kamu alami? Dan mengerikannya, manusia itu nggak bisa selamatkan dirinya sendiri. Coba perhatikan gambar ini ya. Pertama kali abang dapat gambar ini waktu saya datang ke satu gereja ikut kebaktian. Lalu saya bingung ini gambar apa gitu ya. Lalu waktu saya perhatikan dan MC-nya menjelaskan, oh barulah saya mengerti dan jujur hati saya terharu. Teman-teman kalau kalian lihat gambar ini kalian bisa googling ya Judulnya Peter Droning Petrus Tenggelam Jadi sebenarnya gambar ini adalah perspektif yang Petrus lihat Jadi Petrus sedang tenggelam Nah ini gambarannya Petrus lagi tenggelam ke dalam air Lalu Petrus lihat ke atas Dan di luar atau di atas air ada Yesus Yang sedang mengulurkan tangannya Jadi Petrusnya nggak kelihatan di gambar ini ya Petrusnya yang lihat ke atas Dia sedang tenggelam Jadi jangan salah lihat Oh ini gambarnya Yesus yang tenggelam Enggak ya Ini Petrus yang tenggelam Yesus dari luar air mengulurkan tangannya Dan gambar ini mengingatkan kita Engkau dan saya Tidak bisa selesaikan masalah dosa sendiri Betul, dosa masalah kita. Tapi dari mana solusinya? Solusinya dari Allah. Sin is our problem, but Jesus Christ the God solution for our sins. Searching for the answer to life, ya Yesus. Jadi sekarang kita lihat yang kedua ya. Kita udah lihat yang pertama. Hidup dalam dosa itu hidup yang mengerikan, berakhir pada maut. Itu hidup yang harusnya kita tinggalkan. Lalu apa yang terjadi? Kristus memberi hidupnya Teman-teman Tuhan punya rencana bagi kita Di kayu salib Dia beri hidupnya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Perhatikan Tuhan rindu engkau dan saya tidak binasa Tetapi beroleh hidup yang kekal Karena itu apa yang dia lakukan Dia memberikan anaknya Mati di kayu salib Di salib itu Jelas sekali menunjukkan betapa seriusnya dosa kita Kadang-kadang kita pikir dosa cuma masalah sepele Lihat untuk menyelesaikan dosa Yesus memberi nyawanya Itu menunjukkan dosa itu serius Namun pada saat yang sama Lihat di salib itu Kasih Allah yang tidak terukur Dia memberikan nyawanya bagi kita Prosesi penyalipan yang begitu pedih Begitu menyakitkan Yesus harus memikul salibnya sendiri Menuju ke tiang penyalipan Menjadi gambaran yang mengerikan Menjadi gambaran yang sangat-sangat luar biasa Yesus membayar harga yang sangat mahal teman-teman. Untuk penebusan kita. Saya mengutip kalimat dari seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham. Pendeta Almarhum Billy Graham berkata Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia. Aku mencintaimu. Inilah kasih yang luar biasa. Karena itu ada kalimat yang menarik dalam bahasa Inggris disampaikan pendeta John Stott sulit diterjemahkan karena ada permainan kata di sini. Dia berkata, "If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, but at Calvary." Mau tahu apa itu kasih? Bukan buka kamus, lihat Calvary. Not in a dictionary, but at Calvary. Kalau anak sekarang ditanya, apa itu? Cinta, love. Oh, langsung semua tangannya gini ya. Sarangnya, sarangnya, sarang semut, sarang tawon begitu ya. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, kita bilang ini kasih? No. Alkitab berkata, this is love. Kasih itu nyata. Di kayu salib. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Janji bagi kemenangan kita. Salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru. Lihat, tadi hidup dalam dosa. Tujuan akhirnya cuma maut. Salib membalikkan. Memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita. This is the new chapter. Mengapa kita bisa punya tujuan baru? Karena Kristus memberi hidupnya. Kalau Tuhan sudah memberi hidupnya buat kita. Nah yang terakhir. Ini yang ketiga buat kita. Hidup bagi Kristus. Kata kunci saya malam hari ini adalah hidup. Ya, Pertama tadi apa? Hidup dalam dosa. Yang kedua. Kristus memberi hidupnya. Yang ketiga. Ini bagian kita. Hidup bagi Kristus. Perhatikan. Dua ayat sebelum 2 Korintus 5 ayat 17 Ayat tema kita ya 2 Korintus 5 ayat 17 Tetapi dua ayat sebelumnya Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 Paulus berkata begini Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Perhatikan kalimatnya ya Hidup untuk diri sendiri itu apa? Itu tadi hidup dalam dosa Aku, aku, aku Tetapi karena Kristus telah mati Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Sekarang arah hidup kita bukan lagi hidup bagi diri sendiri Tapi hidup untuk dia Teman-teman kita itu telah dibayar lunas Pengorbanan Kristus di kayu salib membayar lunas Harganya mahal Dia itu darahnya sendiri menebus kita Karena itu Paulus sampai berkata di di 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli Harganya lunas dibayar Karena itu apa responnya? Muliakan Allah dengan tubuhmu Kalau lihat gambar di kanan ini ya Ingat tubuh, ingat lagu sekolah minggu ya Saya pikir itu lagu indah sekali Kita udah sering nyanyi Hati-hati gunakan matamu Kayak Tuhan mau bilang, ingat loh, matamu sudah aku tebus bukan untuk lihat pornografi. Hati-hati gunakan matamu, aku telah beri hidupku. Supaya sekarang kau hidup bagiku. Hati-hati pakai mulutmu. Hati-hati pakai telingamu. Bukan untuk melakukan dosa. Tapi untuk hidup dalam kebenaran. Perhatikan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Iya, yaitu Yesus sendiri. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, apa tujuannya? Hidup untuk kebenaran. Nah, ini hidup yang baru. Kita sekarang hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya. Kamu telah sembuh. Jadi, Kristus mati untuk apa, saudara? Supaya engkau dan saya tidak lagi hidup menikmati dosa, tetapi kita hidup untuk kebenaran. Wah, teman-teman, ini satu hal yang luar biasa. Kita bisa berkata, this is the new life. Dan hidup yang baru itu harus terus bertumbuh, ya. Komitmennya untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita benar sudah di dalam Kristus, maka harusnya ada kehidupan rohani yang berubah. Ada satu ilustrasi diberikan oleh seorang bernama Bapak Dawson Trotman... Dia menggambarkan hidup rohani orang Kristen seperti sebuah roda Menarik sekali Pak dosen Trotman mengatakan sama seperti roda Maka hidup orang percaya harusnya Kalau kalian bayangkan roda ya Gambaran roda itu di pusatnya Kalau roda itu yang muter porosnya ya Nah dia mengatakan di pusat hidup harus ada Kristus Kamu harus terima Yesus dalam hidupmu karena itulah yang akan menggerakkan seluruh hidupmu. Tapi dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal, hubungan dengan Allah, satu jari-jari yang horizontal. Wah, jadi kalau kita bilang dia orang Kristen yang bertumbuh, apa maksudnya? Ada Yesus di pusat hidupnya dan dia punya relasi dengan Allah secara vertikal Dan relasi dengan sesama secara horizontal. Coba, dengan Allah, saya bicara kepada Allah di dalam doa. Allah bicara kepada saya di dalam firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar ya, bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi lihat, ini yang Tuhan berikan Baca kitab suci, berdoa setiap hari Tapi bukan hanya itu Ada relasi yang horisontal. Ini relasi dengan siapa? Relasi dengan saudara seiman Dia bagi dua Dengan sesama orang percaya Kita harus rajin bersekutu Dengan mereka yang belum percaya Kita hadir bersaksi Jadi inilah keindahan hidup orang Kristen yang taat Kalau sekarang hidup baru Ngapain sih dalam hidup baru? Hidup yang bertumbuh Menempatkan Yesus di pusat hidup Punya relasi dengan Allah Dan relasi dengan sesama Karena itu kita bersyukur teman-teman ya Bagi saya satu anugerah yang luar biasa Tuhan berikan Ketika kalian masuk ke dalam kampus Menjadi mahasiswa baru Bersyukur Tuhan juga hadirkan persekutuan orang Percaya Tadi ya kita harus rajin bersekutu Makanya malam hari ini kita sama-sama datang Dari berbagai kampus kumpul sama-sama bersekutu Ini bagian dari rencana Allah yang indah buat kita Seorang teolog bernama Eugene Peterson mengatakan kalimat berikut Kita adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri Dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal di dalam komunitas Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Karena itu bersyukur Di kampus Kita kan semua punya gereja tentunya ya Tetapi juga ternyata Tuhan hadirkan di kampus kita Persekutuan orang percaya Di kota kita Welcome to the family Mari datang kepada keluarga Allah Kita bersyukur, ada gereja, puji Tuhan. Tetapi di kampus juga ada persekutuan mahasiswa, PMK. Ada di kotamu. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan seperti ini. Dan ada KTB-KTB, kelompok tumbuh bersama. Kelompok-kelompok yang lebih kecil, di mana setiap anggota bisa sharing, bisa saling berbagi, saling mendoakan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya pikir kita harusnya jadi orang-orang yang memaksimalkan kesempatan ini. Abang keliling-keliling ke banyak kampus termasuk juga ke beberapa kota di Indonesia. Saya baru sadar ya, iya ya. Tidak semua kampus loh punya persekutuan. Kalaupun kampusnya punya persekutuan, tidak semua kampus loh punya KTB. Makanya kalau kalian dapat kesempatan menikmati persekutuan, kalian diajak terlibat ikut KTB. Puji Tuhan, ayo beri dirimu. Ibrani 10, 24, dan 25. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersekutu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin karena nggak enak gitu ya. Tetapi kalau lihat Ibrani ini, harusnya kita bersekutu bukan karena nggak enak. Kenapa datang kebaktian? Abis di kontak-kontak kakak itu. Dia terus, dia terus. Ah, datanglah. Tapi akhirnya engkau harus datang dengan kerinduan. Karena memang menyadari ini penting. Ya, teman-teman. Coba lihat. Ma Ibrani 10. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Saya waktu baca ini Waduh, dari dulu ada juga yang malas memang datang persekutuan ya Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tapi nasihatnya jangan menjauhkan diri Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya Menjelang hari Tuhan yang mendekat Kita punya persekutuan Kita punya kesempatan ikut KTB Nikmati itu Ambil kesempatan itu Katakan Tuhan Saya mau bertumbuh Supaya apa? Supaya saya boleh hidup bagimu Kau beri hidupmu bagiku Sekarang aku hidup bagimu Bukan hidup sesuai dengan dunia Aku mau hidup berbeda dengan dunia Kalau kalian ingat ikan Katanya ikan itu teman-teman Ikan yang hidup Seumur hidup itu akan berenang melawan arus Cuma ikan mati yang ikut arus Wah wow, unik juga ya Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan, mari kita menjadi anak-anak yang boleh menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia. Hidup barumu, kamu hidup bagi Tuhan, termasuk dalam studimu akan berbeda. Kamu tidak akan studi asal-asalan. Kamu tidak akan cari cara-cara gampang untuk dapat nilai tinggi. Kadang-kadang begitu ya ada yang, ini kita memang itu manusia berdosa, itu manusia yang empangnya maunya enak dan gampang. Jadi kadang-kadang belajarnya juga pakai sistem itu ya. Ada anak siswa kan, abang sering ke siswa juga. Pertanyaannya gini, e, iya bang, kita belajarnya juga pakai sistem ekonomi. Apa itu? Belajar sesedikit sedikitnya nilai setinggi tingginya. Gimana cara? Kalau kita mengerti hidup bagi Tuhan, maka cara belajar kita pun akan berbeda. Kita akan berjuang belajar dengan baik, persiapan dengan baik. tidak nyontek, tidak curang. Kalau kita bergaul, kita akan bergaul dengan baik. Kita bukan bergaul mempermalukan Tuhan, tidak. Tapi kita bergaul mempermuliakan Tuhan. Karena kita hidup berbeda dengan dunia. Kita tidak mau jadi sama dengan apa yang dunia nyatakan. Di dalam, kalau sudah pacaran, nah pacaranmu juga beda, ya. Pacaran itu ada kalimatnya true love waits. Ada kalimat di bawahnya Save it until marriage Itulah hidup yang harusnya engkau dan saya jalani Karena ini hidup yang Tuhan rancangkan bagi kita Bukan hidup dalam dosa Tetapi hidup di dalam Allah Hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan Teman-teman Ayat yang indah, 2 Korintus 5 ayat 17 malam ini kita refleksikan dalam tiga bagian. ya. Yang pertama tadi apa? Hidup dalam dosa, berakhir pada maut. Tapi luar biasa, Kristus memberi hidupnya. Supaya apa? Supaya engkau dan saya sekarang hidup dalam hidup yang baru. Dan kita sekarang hidup bagi Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan di akhir khotbah ini, saya ingin mengajak kita refleksi sebentar ya, meresponi firman. Kadang-kadang kita dengar banyak firman, kita tidak sempat meresponi. Malam hari ini, mari kita responi firman Tuhan. Ini katanya generasi GPS kalian ya, posisi sangat penting. Oke, okay, sekarang cek posisimu. Send location-mu ya. Kamu masih hidup dalam dosa, atau kamu mau hidup dalam Kristus? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengalami hidup baru? Bagaimana meninggalkan hidup dalam dosa? Maka mulailah dengan langkah yang paling awal. Buka hatimu, terima Yesus di dalam hidupmu. Teman-teman dulu abang juga nggak terlalu ngerti ya, apa sih terima Yesus? Saya soalnya dari kecil Kristen, jadi saya merasa ya saya sudah terima Yesus. Tetapi ternyata saya belum pernah menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juruselamat yang utama dalam hidup saya. Di dalam perenungan saya, saya jadi mengerti apa itu terima Yesus. Terima Yesus ada dua hal yang penting yang harusnya kalian ingat. Nah, coba cek hidupmu. Sudahkah kau terima Yesus? Apa yang pertama? Orang yang menerima Yesus adalah orang yang percaya, sungguh-sungguh, bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Loh saya dari kecil Kristen Bisa jadi kau Kristen dari kecil Tapi percaya dukun juga Hari Minggu datang sama Yesus Hari lain datang sama dukun Percaya Yesus tapi percaya juga jimat-jimat Percaya Yesus tetapi ternyata tidak pernah Benar-benar berserah kepada Yesus Orang yang percaya seperti anak kecil Yang benar-benar Tuhan ini hidupku Kuserahkan kepadamu Jangan jadi Kristen Yang ternyata engkau Punya banyak Allah di hatimu Apakah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya SMA kelas 1, barulah mengerti Ia. Selama ini, ternyata begitu banyak hal lain yang menguasai hati saya. Yesus cuma embel-embel. Saya belum pernah menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Yang kedua, terima Yesus berarti bertobat. Jangan jadi Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen tanpa perubahan Kristen tanpa pertumbuhan Itu bukan Kristen Itu bukan orang yang ikut Yesus Itu cuma orang yang iskut Yesus Iseng-iseng ikut Kalau sungguh-sungguh kau terima Yesus Berarti ada pertobatan Paulus menggambarkan seperti ganti baju Dia pakai istilah ditanggalkan Efesus pasal 4 Ada yang ditanggalkan Tapi kemudian ada yang dikenakan Jadi orang yang terima Yesus, dia percaya, tapi juga pertobatan, ada perubahan hidup. Ada sikap yang baru terhadap dosa. Masmur 32 ayat 5. Pemasmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku laku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosa bukan lagi hal yang kita nikmati Masih bisa jatuh dalam dosa enggak? Masih bisa, betul Tetapi bukan hal yang kita nikmati Karena hati nurani kita akan selalu berkata Tidak semestinya seperti ini Hidup di dalam kebenaran Itu harus jadi tujuan kita Kita harus berkata yes to God No to sin Jangan kebalik ya God no Sin yes ah, Itu enggak benar Kalau dibilang, God, yes. Sin, no. Itu arah hidup kita yang baru. Ada komitmen untuk serius berubah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di akhir khotbah ini, izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan beberapa pertanyaan untuk engkau jawab di dalam hatimu. Teman-teman, saya terbatas melihat engkau tetapi Tuhan melihat dan mengenal setiap kita. Tuhan melihat hatimu yang terdalam. Karena ini malam, karena itu malam hari ini, Abang ajak teman-teman meresponi firman Tuhan. Kalian tidak meresponi saya. Kalian tidak meresponi panitia. Kalian meresponi Tuhan yang tahu hatimu. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan memberikan pertanyaan yang kalian jawab di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Siapa yang malam hari ini setelah dengar firman berkata, "Tuhan, di sini saya. Selama ini saya hidup menikmati dosa. Tapi malam hari ini saya mendengar berita bahwa di dalam dosa hanya ada maut. Tetapi malam hari ini saya juga mendengarkan bagaimana Kristus telah memberikan hidupnya. Dan saya mau buka hati saya malam hari ini. Saya mau terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Saya mau bertobat meninggalkan dosa. Dan saya mau hidup bagi Allah. Jika ada adik-adikku yang malam hari ini mau buka hatimu terima Yesus. Abang rindu mendoakan keputusanmu. Jika ada adik-adik yang malam hari ini membuka hatinya terima Yesus untuk pertama kalinya, mungkin kau seperti saya, dari kecil Kristen, tapi Kristen KTP, tanpa pertobatan, tanpa perubahan, Kristen yang menikmati dan bermain-main dengan dosa. Tapi ketika saya sadar, roh kudus memberikan keyakinan, saya harus buka hati terima Yesus. Dan saya masuk dalam hidup baru. Maukah engkau juga malam hari ini. Buka hatimu. Terima Yesus. Jika ini menjadi keputusan teman-teman. Sekali lagi abang rindu mendoakan keputusanmu. Di tempat masing-masing. Jika engkau mengambil keputusan terima Yesus. Sebagai simbol. Tarulah tangan kananmu di dadamu. Kalau kalian mau buka kameramu. Sehingga saya bisa lihat kamu, saya bisa doakan, kalau sulit tidak apa-apa. Tetap dengan kamera yang tertutup, tapi benar-benar di hadapan Tuhan. Buka hatimu, terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebagai simbol, taruhlah tangan kananmu di dada, dan saya akan berdoa bagi keputusanmu. Mari berdoa. Malam hari ini di hadapan Tuhan kami sadar betapa hidup yang selama ini kami jalani hidup yang mendukakan Tuhan hidup dalam dosa yang berujung kepada maut tetapi berita Injil Yesus Kristus datang supaya kami tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal dan Kau berikan nyawamu bagi kami. Kau berikan hidupmu bagi kami agar kami yang harusnya mati malah hidup Tuhan. Terima kasih banyak. Malam hari ini Tuhan lihatlah adik-adikku yang buka hati terima Yesus untuk pertama kalinya. Mereka yang menaruh tangannya di dada mereka sebagai simbol. Mereka menyerahkan hidup dan hatinya dipimpin oleh Tuhan. Malam hari ini terimalah. Setiap hati yang membuka diri mereka di hadapan Tuhan Sekarang mereka milikmu Tuhan, peganglah mereka Tolong mereka untuk meninggalkan dosa-dosa dan hidup hanya bagi Allah Tolong mereka boleh bertumbuh serius Untuk hidup di dalam engkau Terima kasih banyak Tuhan Hamba menyerahkan adik-adikku ini Untuk dipimpin oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan adik-adik kami Pertanyaan saya yang kedua Mungkin engkau berkata saya sudah pernah terima Yesus Bagi adik-adikku yang sudah pernah menerima Yesus sebelumnya Maka malam hari ini engkau tidak perlu terima Yesus kembali Karena dia tidak pernah meninggalkanmu Tapi malam hari ini Ketika firman telah kamu dengar. Mungkin Tuhan mau kau kembali rekomitmen. Membaharui lagi komitmenmu. Bagi kalian yang sudah pernah terima Yesus. Tapi malam hari ini. Engkau mau kembali dibaharui dalam Tuhan. Karena mungkin setelah kau terima Yesus. Kau kembali lagi jatuh dalam dosa-dosa yang lama. Yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kembali memanggilmu. Tinggalkan dosa dan hidup bagiku. Bagi adik-adikku yang mengambil keputusan untuk dibaharui malam hari ini, saya juga akan mendoakan kalian. Taruhlah tangan kananmu di dada dan kita berdoa bersama. Bapak Surgawi sekali lagi menyerahkan adik-adikku yang malam ini sungguh merindukan hidup mereka bagi Tuhan. Mereka yang sudah pernah terima Yesus, tapi seiring dengan berjalannya waktu jatuh lagi dalam dosa-dosa dan hidup yang lama, Bahkan mereka mungkin sudah melayani Sudah tampil jadi orang-orang yang boleh memberkati orang lain Tapi mereka yang tahu dalam hati yang terdalam Ada dosa yang sedang menggerogoti Dan malam hari ini Tuhan kembali memanggil untuk Mendedikasikan hidup Recommitment, membaharui komitmen mereka Tuhan terimalah Penyerahan diri teman-teman kami Setiap kami yang membuka hati dan berkata Tuhan Baharui saya Terimalah Tuhan Peganglah mereka Dan kiranya mereka terus bertumbuh Di dalam Tuhan Amin Teman-teman yang dikasihi Tuhan Sebagai bagian terakhir Jika ada adik-adikku yang mau berkata di hadapan Tuhan Tuhan saya mau bertumbuh Saya mau beri diri Dibina dalam KTB Saya mau ikut ibadah-ibadah, tidak cari-cari alasan, tidak lari kalau ada ibadah. Tapi boleh menyerahkan diri untuk dibangun di dalam Tuhan. Abang juga rindu mendoakan keputusanmu. Jika ini keputusanmu, mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Kita datang dan berserah sama-sama. Saya akan menutup di dalam doa juga untuk firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan engkau melihat setiap adik-adikku yang hari ini juga berkata, Tuhan mereka mau bertumbuh, mau dibangun di dalam Tuhan, mau setia dalam ibadah-ibadah yang ada, mau sungguh-sungguh terlibat dibina di dalam KTB-KTB yang disediakan. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Hamba sungguh berdoa, biarlah setiap komitmen yang kami ambil malam hari ini, bukan di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah yang tahu hati kami yang terdalam. Hidup kami bagimu. Untuk kemuliaanmu. Sekali lagi bersyukur untuk waktu ini. Terima kasih untuk setiap hati yang boleh terbuka di hadapan Tuhan. Teguhkanlah keputusan kami. Untuk kami hidup bagimu. Karena ini adalah the new chapter in me. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami menutup firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.